0: Europäisches Christentum, betrogenes Haus Israels, Teil 2. Obwohl der Prozess der Wiederzusammenkunft des Hauses Israel über die letzten 2000 Jahre langsam geschehen ist, lesen wir aus einer Prophetie durch Ezekiel, in Hesekiel 36, 16-28, bis was über dem Haus Israel rege geschieht, welches Jahwe, der Elohim von Israel, zur Rückkehr ruft, während der Endzeit aus dem Exil, in das sie zerstreut wurden. Ezekiel Kapitel 36, die Verse 16 bis 28 Und das Wort Jahwes geschah zu mir so. Menschensohn, als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, da machten sie es unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten, wie die Unreinheit der Absonderung, war ihr Weg vor mir. Da goss ich meinen Grimm über sie aus, wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen, und weil sie es mit ihren Götzen unrein gemacht hatten. Und ich versprengte sie unter die Nationen, und sie wurden in die Länder zerstreut. Nach ihrem Weg und nach ihren Taten richtete ich sie. So kamen sie zu den Nationen, aber wohin sie auch kamen, da entweiten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das Volk Jahwe sind diese und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Da tat es mir leid um einen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Adonai Jawe, nicht um Willen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen Großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich Jahwe bin, spricht der Adonai Jahwe, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich, ich werde euch zum Elohim sein. Viele von uns, wurden in dem Namen des Messias eingetaucht für die Vergebung unserer Sünden. Wir haben den Messias als unser Pesachlam angenommen, der für unsere früheren Sünden gestorben ist, die wir begangen hatten und die Strafe auf sich genommen hat für unser Brechen der Tora, aber auch zurückgekauft hat unseren Teil, von dem verheißenen Land, welches wir aufgrund von Götzendienst verloren hatten, wie bestätigt in Galater Kapitel 3, in den Versen 26 bis 29, wie folgt. Galater Kapitel 3, die Verse 26 bis 29. Denn in der Vereinigung mit dem Messias, Seid ihr alle Kinder Elohims durch diese vertrauende Treue? Denn so viele von euch in den Messias eingetaucht wurden, so viele haben sich mit dem Messias gekleidet. Abrahams Einer Same, durch den wir zu Jahwes ewigem Bund zurückkehren, in dem weder Jude noch Heide, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau ist. Denn in der Vereinigung mit dem Messias Joshua seid ihr alle eins. Und wenn ihr zu Messias gehört, seid ihr der Same Abrahams und Erben nach der Verheißung. Die Absicht dieser Botschaft ist den Suchenden nach der Wahrheit beizustehen. So viel wie möglich zu erkennen, die gefälschten Lehren der blinden Führer, die speziell entworfen wurden, die Israeliten irre zu führen. Gebraucht sie gefangen zu halten durch Esau unter der Verkleidung von den römisch inspirierten Kirchen der Welt, zurückzukehren zu der einzig wahren Gemeinde von Jahwe, die durch Mose in der Wüste begann, wie bezeugt in Apostgeschichte Kapitel 7 in den Versen 37 und 38, auf diese Weise. Apostelgeschichte, die Kap das Kapitel 7, die Verse 37 und 38. Dieser ist der Mosche, der zum Volk Israel sagte, Elohim wir einen Propheten wie mich unter euren Brüdern erwecken. Dieser ist der Mann, der in der Versammlung in der Wüste war, Begleitet von dem Engel, der zu ihm am Berg Sinai gesprochen hatte. Und von unseren Vätern, der Mann, dem das lebendige Wort gegeben wurde, dass er es an uns weiter gebe. Das ist im Wesentlichen die Jobaufgabe. Der Nachfolger von Yahshua dem Nazarener, wie er den Pharisäern erklärte in Johannan, in Johannes Kapitel 10, Vers 16, sagen, Johannan, Johannes Kapitel 10, Vers 16, Doch ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Ich muss sie holen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Dies wird bestätigt in einer Prophetie durch Hesekiel, in Hesekiel Kapitel 37, in den Versen 22 bis 24, wie folgt. Hesekiel Kapitel 37, die Verse 22 bis 24. Und ich mache sie zu einer Nation im Land. Auf den Bergen Israels. Und ein einziger König wird für sie alle zum König sein. Und sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden und sollen sich künftig nicht mehr in zwei Königreiche teilen. Und sie werden sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und mit ihren Scheusalen und mit all ihren Vergehen. Und ich werde sie retten aus all ihren Treulosigkeiten, mit denen sie gesündigt haben und werde sie reinigen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Elohim sein. Und mein Knecht David wird König über sie sein. Und sie werden alle einen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnungen bewahren und sie tun. Trotzdem benötigen wir es zu wissen, dass die meisten aus dem Christentum diszipliniert worden sind. All ihre geistliche Erkenntnis und Verständnis zu erhalten von Predigern, die nur auf die Glaubenslehren ihrer speziellen Gruppe allein trainiert wurden. Diese Prediger haben getäuscht durch falsche Glaubenslehren, welche sie bei Seminaren gelernt haben, die über viele Jahrhunderte der falschen Lehren an sie weitergegeben wurden durch die römisch-katholische Kirche, nachdem das Haus Israel zerstreut worden war, hauptsächlich in die westliche Welt. Sich selbst täuschend fuhren sie fort, tausende von ihren Kirchgängen ihre nicht schriftgemäßen Glaubenslehren glauben zu lassen. Die ursprünglichen Gläubigen in den Messias Yeshua waren alle Juden. Überdies sagte Yeshua zu der Frau am Brunnen in Johannan, in Johannes Kapitel 4, im Vers 22. Johannan, Johannes 4, der Vers 22. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber beten an, was wir wirklich kennen. Denn die Rettung geht von den Juden aus. Der gewöhnliche Kirchengänger hat keine Ahnung, dass der Name des Messias tatsächlich Yeshua ist. Ein Name bedeutend die Rettung von Yahweh. Wie auch darauf hingewiesen wird, in Matidjau, in Matthäus, Kapitel 1, im Vers 21, wie folgt. Matidjau, Matthäus, Kapitel 1, der Vers 21. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihn Joshua nennen. Das bedeutet, Yahweh rettet, weil er sein Volk von seinen Sünden erretten wird. Seine Mutter war Jüdin, und sie lebten in Israel, welches zu jener Zeit hauptsächlich durch jüdische Bürger bevölkert war. So, warum sollte ihm seine Mutter einen gemischten lateinisch-griechischen Namen wie Jesus geben, welcher keine Bedeutung für sich hat? Außerdem, Warum würde einem jüdischen Erlöser, hebräisch sprechend, der griechische Titel Christus gegeben? Seine korrekte jüdische Anrede ist, wie wir lesen können in Daniel Kapitel 9 im Vers 26 in dieser Weise. Daniel Kapitel 9 Vers 26 und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Weiterzugehen, lasst uns betrachten die vielen falschen Glaubenslehren, die Satan durch das Kirchensystem eingeführt hat, ihre Anhänger zu betrügen, dem einzig wahren Evangelium nicht zu glauben. Das Problem mit der Menschheit ist, dass die menschliche Natur zur Gesetzlosigkeit tendiert. Darüber hinaus wurde das Christentum betrogen, an einen falschen Messias zu glauben, der gekommen sei, die genauen Gesetze eingesetzt durch seinen Vater aufzuheben. Jedoch lesen wir Jashuas eigene Worte in Matidjau, in Matthäus, Kapitel 5, in den Versen 17 und 18, sagend, Matidjau, Matthäus, Kapitel 5, die Verse 17 und 18. Glaub nicht, dass ich gekommen bin, die Tora oder die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu vervollständigen. Ja wahrhaftig, ich sage euch, dass bis Himmel und Erde vergehen, nicht ein Jud oder ein Strichelchen aus der Torah vergehen wird. Nicht bis alles, was geschehen muss, geschehen ist. Wenn du denkst oder glaubst, dass Jashua alles vollbracht hat, als er starb und auferstanden ist, dann liegst du falsch. Lass uns die nächsten beiden Verse aus Matthäus 5 lesen, um genau dies zu zeigen, wie folgt. Matidjau, Matthäus, Kapitel 5, Verse 19 und 20. So wird, wer immer die geringste dieses Mitswort, dieser Mitswort, dieser Gebote missachtet, und andere lehrt sie zu missachten, der Geringste im Himmelreich sein. Wer ihnen aber gehorcht und auch andere dazu anhält, wird groß genannt werden im Himmelreich. Denn ich sage euch, dass ihr, wenn eure Gerechtigkeit nicht sehr viel größer ist als die der Toralehrer und der Perushim, der Pharisäer, das Reich des Himmels mit Sicherheit nicht betreten werdet. Dies bedeutet, dass wir die Tora zu halten haben, gemäß des Messias strenger Art und Weise die Tora auszulegen, wie er in Matidjau in Matthäus Kapitel 5 in den Versen 6 und 7 erklärt. Und wenn wir uns weigern, so zu tun, wir, das Königreich des Himmels, nicht betreten werden. Matidiau, Matthäus, Kapitel 5, die Verse 6 und 7. Wie gesegnet sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Wie gesegnet sind die, die Barmherzigkeit zeigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit erwiesen werden. Wir lesen passend dazu aus 1. Johannan, 1. Johannes, Kapitel 3, die Verse 4 und 10. 1. Johannan, 1. Johannes, Kapitel 3, der Vers 4 und der Vers 10. 10. Vers 4, jeder, der sündigt, verletzt die Tora, wahrhaftig. Sünde ist Verletzung der Tora, Vers 10. Und so kann man völlig eindeutig zwischen den Kindern Elohims und denen des Widersachers unterscheiden. Jeder, der nicht tut, was recht ist, ist nicht von Elohim. Und ebenso ist auch niemand, der seinen Bruder nicht liebt, von Elohim. Praktizierst du Gerechtigkeit durch das Halten des Schabbatgebots? Praktizierst du Gerechtigkeit durch das Essen von allein reinen Speisen? Des Weiteren praktizierst du Gerechtigkeit indem du zuweilen deine Segnungen mit einem Bruder teilst, selbst wenn er weniger begünstigt, begünstigt als du bist, liebst du deinen Nachbarn genug, damit du die gute Nachricht über das kommende Königreich Elohim Jahwes mit ihm teilst? Religiöse Konfusion und Fehler sind überall offenkundig. Aber die Mehrheit von denen, die die Kirchengottesdienste besuchen, sind ignorant bezüglich der raffinierten Einflüsse von heidnischen Bräuchen. Yahweh machte einen Bund mit Israel, dass sie allein seinen Lehren folgen sollten durch die Hand von Mose und ein Licht für die Nationen sein sollten, um sie herum. Sie sollten in den Zustand einer Modellnation kommen, die andere Nationen in der Welt schlussendlich in die Anbetung Jahwes leiten sollte. Wenn sie sehen und erfahren würden, die Vorteile und Segnungen, die man durch das Gehorchen von Jahwes Tora haben würde. Jedoch lesen wir, was mit ihnen geschah im Psalm 81 in den Versen 10 und 11 wie folgt. Psalm 81, die Verse 10, 11 und auch noch der Vers 12. Psalm 81, Verse 10 bis 12. Es soll kein fremder Gott bei dir sein. Und du sollst nicht anbeten einen Gott des Auslands. Ich bin Jahwe, dein Elohim, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Tue deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört, und Israel ist mir nicht willig gewesen. Israel wurde verstrickt in die Anbetungspraktiken der heidnischen Nationen um ihnen herum. Anstelle diese Nationen mit dem Besseren zu beeinflussen, nahmen sie ihre heidnischen Praktiken an. In dem Bestreben, Elohim zu dienen, etwas, wovor Jahwe sie warnte, dies nicht zu tun. Wir lesen aus 5. Mose, Kapitel 12, die Verse 29 bis 32 und Kapitel 13, Vers 1. 5. Mose, Kapitel 12, die Verse 29 bis 32. Wenn Yahweh, dein Elohim, die Nationen ausrottet, zu denen du kommst, um sie vor dir zu vertreiben, und du vertreibst sie und wohnst in ihrem Land, so hüte dich, dass du dich ja nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vor dir vernichtet sind und dass du nicht nach ihren Göttern fragst, indem du sagst, wie dienten diese Nationen ihren Göttern? Auch ich will es so tun. Jawe, deinem Elohim, sollst du so etwas nicht antun. Denn alles, was Jahwe ein Greuel ist, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. 5. Mose Kapitel 13, der Vers 1. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Darum hat Jahwe sie für 40 Jahre in der Wüste wandern lassen wo die meisten der älteren Generation ausstarben. Als sie schließlich das verheißene Land einnahmen, war es eine neue Generation. Aber auch Menschen, die auch das Wunder des Manna, das während der Jahre in der Wüste bereitgestellt war, bezeugten, wie auch die Gegenwart von Jahwe in der Wolkensäule, bei Tag und in der Feuersäule in der Nacht. Diese neue Generation sollte die heidnischen Götter Ägyptens vergessen haben, nachdem sie eine funktionierende Priesterschaft hatten, die sie achtsam in den guten Dingen hielt, die Jahwe für sie bereitstellte. Aber es half nichts. Nachdem Mose starb, Anstelle die heidnischen Nationen unter ihnen aus dem verheißenen Land hinauszuwerfen, nahmen sie die heidnischen Bräuche und Anbetungspraktiken von ihren Nachbarn an. Sogar als schlussendlich die Nation in zwei einzelne Nationen gespalten war, gehorchten sie nicht Jahwe, wie wir in zweiter Könige im Kapitel 17 in den Versen 22 und 23 lesen. 2. Könige, Kapitel 17, die Verse 22 und 23. Und die Söhne Israel lebten in allen Sünden Jerobeams. Der israelische König, der ein Fest hielt wie das Laubhüttenfest im achten Monat anstelle im siebten Monat wie von Jahwe befohlen und leidete dadurch die Nation in Götzendienst. Ja, und die Söhne Israels lebten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte. Sie wichen nicht davon ab, bis das Jahwe Israel von seinem Angesicht fortgeschafft hatte. So wie er durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. So wurde Israel aus seinem Land gefangen nach Assur, weggeführt. Und das ist so bis auf den heutigen Tag. Der Verlauf der Lebensgeschichte wiederholte sich selbst und zeigt, dass nach Jashuas Auferstehung und Himmelfahrt nur ein paar hundert Jahre vergingen, bis die Gemeinde nicht mehr länger hebräisch im Wesen war. Das Christentum hat die hebräische Religion abgewiesen und leitete die Menschen dazu, die Tora von Jahwe an die Menschen gegeben, zu verachten. Obwohl das Christentum beanspruchte, dem Messias zu folgen, hat es doch viele starke heidnische Glaubenslehren aufgenommen ohne eine Basis in der Heiligen Schrift. Am Anfang war die Kirche rein, aber nachdem sie das sogenannte Alte Testament abwies, verlor sie eine große Menge an Segnungen, die sie durch das Halten der Gebote hatte. Sie verlor auch die Erkenntnis über den wahren Schabbat und die Festlage Elohim Yahwehs, und als Resultat dessen akzeptierte sie Satans falsche Glaubenslehren, dass der Mensch unsterblich sei und nach dem Tod die Seele eines guten Menschen zum Himmel gehen würde, wohingegen die Seele eines bösen Menschen in die Hölle ginge. Es ist aus diesem Grund, dass viele glauben, dass sie auf jeden Fall in die Hölle gehen werden wegen ihrer vergangenen Sünden, sie ebenso gut auch in ihren Sünden weitermachen können. Jeschua wies oft auf die Torah, die Propheten und die Schriften der Tenak, selbst sagen dem Satan, als er ihn versuchte, in Matthäus Kapitel 4, Vers 4, wie folgt. Matthäus Kapitel 4, Vers 4. Doch er antwortete, die Tenach sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Jahwes kommt.